0: Het klinkt wel leuk en hip natuurlijk, hè? je leeft maar één keer, maar het is gewoon niet waar. Je leeft niet maar één keer, je sterft maar één keer, je leeft elke dag. En wat je in je dagen doet en hoe je denkt en waar jij je hart op zet, dat bepaalt hoe jouw leven in totaliteit gaat uitzien. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een aantje met je mee. Hoi, fijn dat je weer luistert naar Hagepreken. We hebben wat drukke dagen gehad rond Sinterklaas en sowieso december is een drukke maand. Dus excuus voor de vertraging aan deze kant. En daarbij vielen de hulptroepen hier thuis ook nog wel een beetje uit. Dus ik was volop aan de bak voor het gezin. Met als gevolg natuurlijk dat de regelmaat van drie hagenpreken per maand finaal aan Vlarde werd geschoten. Nou ja, als je een trouwe luisteraar bent van deze podcast, heb je dat ongetwijfeld gemerkt. Eh, het is een beetje een reflectie van real life. Ook bij uw gastheer klopt het leven soms onvoorspelbaar ongelegen aan. Ja, dan moet je schakelen. Maar ja, heb je een podcast, dan merken meteen een paar honderd mensen dat je geen nieuwe uploads neerzet. En dat is natuurlijk wel jammer. Wat kan ik zeggen? Ik hoop dat je, ja, je honger naar dit soort verdieping blijft voor deze podcast. En ik kan je aanraden om je in ieder geval te abonneren op Hagepreken binnen je favoriete podcast app. Want dan weet je elke keer gewoon meteen wanneer er iets online staat. En ik hoop er verandering in te brengen, maar uh, nou ja, goed, ik zal hier geen uh, digitale kolportage gaan doen. Want dat heeft niet je interesse, maar het heeft ook wel een beetje te maken met de sponsoring die je wel of niet krijgt. Hoeveel je je handen vrij kan maken, ook voor dit soort dingen. Maar om even terug te pakken op de vorige uitzending, dat is natuurlijk al een tijdje geleden hè, voor de vaste luisteraars. Ik hoop dat je een beetje bent bekomen van die vorige uitzending. Je had gelukkig een paar weken dit keer. Mocht je net aanhaken... Vorige keer, aflevering 89, keken we naar Jezus' gelijkenis over de arme bedelaar, euh, Lazarus, en de rijke man. Nou, die laatste die bleek niet een of andere agnost of heiden te zijn, kwamen we achter. Maar iemand die gewoon bekend was met het woord van God, zoals christenen al nu dat ook zijn. En desondanks was het iemand die geen oog had voor zijn medemens in nood. En het gevolg was dat hij, nadat hij overleed... Meteen in de hel terecht kwam. Ja, dat was echt een hele ontnuchterende en vooral ook een hele heftige gelijkenis. Waar we als discipelen van Jezus eigenlijk wel wat mee moeten. Al willen we onszelf natuurlijk niet spiegelen aan de karakters uit die gelijkenis. Niet aan de arme zieke Lazarus. Maar zeker ook niet aan de rijke man. Gelet op zijn uiteindelijke eindstation. En toch vertelt Jezus dit verhaal aan ons. En dat is nou ja, prikkelend om het maar even Zachtjes uit te drukken. Maar dat was de setting van vorige keer. En nu begrijp ik dat het luisterpubliek van deze podcast bijzonder gemêleerd is. Dus ik hou er rekening mee dat er ook zeker luisteraars zijn die alle helse dreiging met de paplepel is ingegoten hè, vanuit de kerk. Um, misschien hebben die vaker wat bevestiging nodig dat God zich in Jezus openbaarde als liefhebbende vader ook. Een heer die niet alleen een strafkamp mindset heeft, maar juist het beste met zijn kinderen voor heeft. Aan de andere kant, voor luisteraars uit gezinten, kerken en groepen die vooral de genade van God vieren, kan het geen kwaad om wel eens deze heads-up te krijgen. Gewoon veiligheidshalve af en toe eens in de spiegel kijken om onszelf te onderzoeken. Om eens te checken of er wellicht ook een lazeris voor onze poort ligt. Snap je wat ik bedoel? Um, even, en hoe het ook overkwam, hè, als doen déjà vu of, of juist rouw op je dak. We weten dat de Heer Jezus nu eenmaal niet de neiging heeft om ons te beschermen tegen de waarheid van het woord. Dus het mag snijden. Niet waar? Dat is niet prettig, dat is ook niet populair. En vooral niet in onze cultuur waarin we voortdurend op eieren lijken te moeten lopen... om vooral maar niemand tegen de haren in te strijken. Maar geestelijke volwassenheid wordt nu eenmaal gekenmerkt... door een zeker nou ja, incasseringsvermogen wat disciplinering van God betreft. Want ook dat is discipleschap, het woord ook zo mooi in disciplinering... En dat is soms slikken, dat is gewoon zo. Um, hoe dan ook, onderaan de streep is het bij zo'n gelijkenis wel goed te beseffen dat de rijke man echt helemaal leefde voor zichzelf. En dit deed hij door zijn prachtige leven te vieren, zonder om te kijken naar het leven van een ander. Zonder handen en voeten te geven aan het woord wat hij wel kende in zijn leven, want dat, dat weten we ook uit die gelijkenis. En toch is dit de bedoeling. En de, de apostelen hameren hier ook regelmatig op in het Nieuwe Testament. Ik noemde vorige keer al eens een keer Jacobus, die in zijn brief al begint met uh, ja, een klassiek statement. Heel veel mensen kennen dat ook wel. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is dit, zegt hij. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Jacobus 1, vers 27. Ongetwijfeld heb je me dat wel eens horen noemen. Maar daarmee laat hij twee kanten van de medaille zien. Namelijk dat het in ons leven met God niet alleen maar draait om heiliging. Om wandelen op een manier die afwijkt van hoe de rest van de wereld wandelt. En begrijp me niet verkeerd, dat is goed. Hè, dat is nodig. Dat zegt hij ook. Maar het is duidelijk niet het volledige plaatje. Dat is slechts de helft van het verhaal. Misschien zeg je, nou logisch, dat weet ik ook wel. Maar toch, hoeveel van ons gaan niet gewoontegetrouw op zondag naar de kerk? En bidden voor een eten. Lezen af en toe in een bijbel. En... Uh, kan ons geloof eigenlijk uit niet veel meer dan dat worden afgeleid door anderen? En natuurlijk proberen we wel zo goed mogelijk te leven en drukken af en toe nog wat zonnige patroontjes de kop in of, of proberen wat karakterkreukeltjes glad te strijken, maar dan heb je het zo ongeveer wel gehad. En hoeveel van ons vergeten om bewust die praktische vertaalslag te maken waar Jacobus op doet? Voor hoeveel van ons uh, zoeken wij naar manieren om, om echt uit te reiken? naar onze leidende, zieke of, of minder bedeelde medemens? Is dat echt een actief onderdeel van ons denken? Ja, heel eerlijk, het staat bij mij niet altijd zo dominant op een netvlies. Dat, dat is gewoon zo. En juist daarom is het goed om hierbij stil te staan. Want het klimaat en de cultuur waarin we opgroeien hier in Nederland... is daar namelijk helemaal niet op ingericht. En Nederland is bij uitstek een landje... waar wij ons eigen wereldje tussen vier muurtjes creëren voor onszelf waar we ervan uitgaan dat iedereen ook zijn eigen broek moet kunnen ophouden... en, en zich voldoende kan verzekeren om mogelijke ellende af te dekken. En kom je er niet uit, ja, dan hebben we toch een soort sociaal stelsel... waar je aanspraak op kan maken, toch? Ik bedoel, we betalen de belasting voor een zekere overheidssteun of subsidie... waar je dat dan nodig zou kunnen hebben. Ja, ja. technisch klopt dat allemaal. Maar in praktijk blijkt steeds meer en steeds vaker... Dat wie vadertje staat, zijn hulp en voorziener wil maken, behoorlijk bedroog uit kan komen. En ook uw gasten, ik kan daar een boekje over, over doen, dat gaan we niet doen natuurlijk. Maar daardoor zijn misschien wel des te meer mijn eigen ogen ook geopend voor het gat waar we als gelovigen niet zijn ingesprongen. Beter gezegd, de kansen die we laten liggen, als het lichaam van Christus, dat is een gouden kans. Want om Jacobus er nog maar even bij te halen, wanneer ons geloof namelijk geen praktische handen en voeten krijgt naar de noodlijdende mensen om ons heen, dan brengen wij niet het leven voort waartoe we geroepen zijn. En dan geloven we wel, maar eigenlijk is ons geloof dan dood. Want Jacobus zegt, en in vers 14 staat het: wat voor nut heeft het, van hoofdstuk 2, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen geloof. Werken. Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel en iemand van u zou tegen hem zeggen: Ga heen in vrede, word warm, word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft het dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft in zichzelf. Dood. Oftewel, Jacobus zegt hier botweg: praatjes vullen geen gaatjes. Je, je kan wel geloven in God, maar daarmee ben je er nog niet. Je geloof hoort te leven. Beter gezegd, er hoort leven te vloeien naar anderen. En in dat kader haalde ik al eens eerder aan dat de Heer Jezus bij het laatste oordeel: de schapen van de bokken gaat scheiden en dat de afwijzing van de bokken duidelijk niet alleen op basis van geloof is. En de mensen die ze zijn de tijd als bokken geworden bestempeld, zal ik maar even zeggen. Um, die noemen hem heren. Maar dat zijn wel degenen die geen oog hebben gehad voor anderen in nood. Want ze zullen dan zeggen, dat lees je in Matthäus 25, vers 44. Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien? Of dorstig? Of als een vreemdeling? Of naakt? Of ziek? Of in de gevangenis? En hebben u niet gediend? Nou, misschien keert het verhaal wel. Lees maar eens naar Matthäus 25. Maar... Je kan kennelijk geloven, blijkt daaruit, misschien zelfs wel getuigen van je geloof of mensen uitnodigen naar de kerk. Maar als je niet geïnteresseerd bent om de last en de moeite van je medemens te verlichten, dan heeft dit geen nut. Dan is je geloof dood. En dat is een belangrijke, want wij zijn nogmaals bedoeld om leven voor te brengen aan anderen, net als de Heer die we dienen. Dat was de reden van Jezus kruisdood. Dat wij tot leven gewekt zouden worden en dat stromen van levend water uit ons binnenste zou vloeien om ook weer de dorst van anderen te kunnen lessen. Bij bekende tekst uit Johannes 7. Um, en dat is dus geen optie. Dat is deel van de reden dat jij zo enorm duur bent aangekocht, zou ik willen zeggen, en betaald door Jezus. Daardoor ben je nu niet langer van jezelf. He, veel christen leven wel zodanig alsof ze zelf hun leven kunnen uitstippelen en, en, en dan de zegen van God er nog even over kunnen vragen. Maar dat is zo niet bedoeld. Dat is weer een andere preek, maar je hebt je leven gegeven aan de Heer Jezus. En dan ben je het ook echt kwijt. Weinig van ons beseffen dat echt te degen. Het is niet meer van jou. Hij heeft jou daarmee letterlijk ingelijfd. Je bent deel van hem geworden, deel van zijn lijf, van zijn lichaam. En wel om de simpele reden dat je bedoeld bent om samen met al je andere broers en zussen in Christus zijn handen en voeten in deze wereld te zijn. Want ons hoofd mag misschien wel in de, in de wolken zijn, want hij is ons hoofd en hij komt ook terug op de wolken. Dat lijkt steeds dichterbij te komen, maar zijn lichaam functioneert hier nog steeds op aarde. En dat zijn wij. Ja, de heer noemt aarde niet voor niets zijn voetenbank. Hij, hij wil nog wat metertjes maken hier met zijn voeten. Hij wil ons, zijn voeten, zijn handen, zijn hart, in de richting bewegen van degene die hem zoeken. Of minimaal in de richting bewegen van degene naar wie hij zelf kiest uit te reiken. Want er staat ook, hè, bekende tekst, 2 Peter 3-9, vers uh, hij heeft geduld met ons en wil dat niet het enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. En om die reden heeft hij zelf alles opgegeven, ingeleverd en prijs gegeven. En doordat hij die immens grote prijs betaalde, dwars door extreem lijden, met zijn eigen bloed tot in de dood, kon hij ook garanderen dat wij de middelen en de mogelijkheden zouden hebben om als beelddragers van hem in de schepping te functioneren. Of zoals Paulus het zo mooi zegt, Romein 8 vers 32, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ook met hem niet alle Dingen schenken. En daar wil ik je in deze aflevering even in meenemen. Want alle dingen geeft al aan. Hij heeft ons meer geschonken dan wat de meeste christenen beseffen of voor geloven. Want de meeste mensen kijken maar naar één ding. Kijk, we weten dat de schepping met rijkhalsend verlangen uitziet naar het openbaar worden van de Zoon de God, zegt Romeinen. En die dag gaat komen. En die ligt weliswaar in de nabije toekomst. Maar het verlangen van de schepping is er nu al. Maar waar kijken ze naar? Wat hopen ze te zien? Wat verlangt de hele schepping dan? Dan nou, slechts één antwoord. Een uitweg uit deze ellende. Want sinds de zondeval is het namelijk een zoutje. <laughs> en dan druk ik het nog lichtjes uit. Sindsdien is er exponentieel veel pijn en moeite. Er is ziekte, verdriet en verlies, armoede, tekort. En het werd allemaal deel van ons bestaan. En het ergste van alles... We werden afgescheiden van de boom des levens. Dood en de dreiging van dood werd onze grootste vijand. En dus snakt de schepping naar herstel. Maar dan zijn er gods kinderen. Degenen die hem hebben omarmd als vader... door zich te laten redden door zijn zoon... op het moment dat ze zich afkeren van hun zondige rebelse wegen. En die zonen gods zijn als het ware de preview... van het uiteindelijke herstel van alle dingen... Dat aan de horizon staat. Want dit zijn namelijk degenen die weer geënt zijn op de wortel van de boom waar we geen toegang meer toe hadden. Om nog maar even een knipoogje te maken naar de Israël-afleveringen die we recent hebben gedaan in deze podcast. En want uiteindelijk is Christus zelf onze boom des levens. En wij mogen door geloof als takken op hem geënt zijn. Hij is ons leven. En dus, hoewel mensen zich er niet van bewust zijn, verlangt ieder mens ten diepste. Die redder, Degene die hun bevrijdt van alles wat hun leven bedreigt. En of dit nu ziekte is of dreigend onheil. Tekort in het nu of, of, of later. Of gewoon hun eigen zondige destructieve gedrag. Dat ze met de beste nieuwjaarsvoornemens niet kunnen veranderen. Onze Heer kan hun bevrijden en genezen van alles wat hun vastbindt, vasthoudt en kapot gemaakt heeft. En nog... Dat is het evangelie, dat is het goede nieuws. We hebben een goede herder die in ieder kan leiden naar grazige weiden. En uit die woestenij van deze wereld waar honger ongerief en tekort zo nadrukkelijk dagelijks aanwezig is. Maar wat mooier als ze een glimp van hun bevrijder kunnen krijgen doordat hij hun kant op wandelt. Want wat gebeurt er als de gevallen schepping door zijn lichaam op aarde, dat zijn wij de stem van hun verlosser kunnen horen en herkennen. Wanneer hij zijn handen gewillig naar hun persoonlijkheid strekt om hen aan te raken. Als ze door ons ervaren dat hij werkelijk naar hen omziet in hun gebreken en ellende. En dat kan dus. Maar dat kan alleen als wij ook doordrongen zijn van wie we zijn in Christus en wat we door hem te bieden hebben. Wat we hebben ontvangen door zijn offer en hoe we daardoor anderen mogen bedienen. Als we niet kiezen te leven zoals de rijke man, uit de gelijkenis van de Heer Jezus dat we vorige keer lazen. Want die bediende vooral zichzelf. In die zin zou die misschien goed passen in onze moderne tijd. Wanneer mensen door mijn coach of gezondheidsgoeroe wordt aangeraden om te kiezen voor jezelf. Om te kijken wat jouw energie geeft. Waar jij van oplaat. En hoe jij tot je volle potentieel kan komen. Kun je het voorstellen dat iemand al tegen de Heer Jezus had gezegd? Hè? Wat geeft jouw energie? Kies voor jezelf. Of tegen Paulus of tegen Petrus. Als je, als je dat soort aansporingen of vragen in het licht van het Nieuwe Testament zet. Om zoveel mogelijk te genieten van het leven. En het allemaal niet zo zwaar te maken. Zo van, je leeft maar één keer. Ja, dat... dat dat staat haaks op elkaar. En het klinkt wel leuk en hip natuurlijk. Hè? Je leeft maar één keer, maar het is gewoon niet waar. Je leeft niet maar één keer. Je sterft maar één keer. Je leeft elke dag. Jouw leven is namelijk een aaneenschakeling van dagen. En wat je in je dagen doet, en hoe je denkt... en waar jij je hart op zet... dat bepaalt hoe jouw leven in totaliteit gaat uitzien. En dat is niet één moment. Wanneer je elke dag, net als de rijke man jezelf in het centrum zit, zal je net als hij voorbijgaan aan de lazerussen... die nog om jouw kraameltjes bedelen en hopen op een oplossing uit hun ellende. En dan zul je ook geen noodleidende mensen zien, want dan heb je genoeg aan jezelf. Maar dat hoor je ook veel tegenwoordig. Hè? Ik heb gewoon genoeg aan mezelf. En ook dat lijkt allemaal heel logisch en heel legitiem... En als je verhalen hoort van mensen ook, dan, 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 ja, dan word je heel empathisch. En dan denk je, ja, ja dat is ook zo. Je hebt je veel te, te verstouwen. Maar weet je, je wordt er niet gelukkiger van, hoor. Om alleen maar te denken aan jezelf. Ik moet altijd weer denken aan Jorik. Dat is een, uh, een, een, een goede vriend van mij. Waar ik helaas afscheid van heb moeten nemen, een aantal jaren terug. Want hij had MS. En we hebben hem als vrienden zien aftakelen. Het is enorm pijnlijk om te zien... Van een gozer die langs het strand rende naar een volwassen kerel die gevoed moest worden met een slappetje om in zijn lichtstoel. En toch, Jorik had een hele positieve levensinstelling. En later had hij natuurlijk ook wel zwaar, maar hij was ondanks zijn handicaps en, en extreme beperkingen en, en slopende ziekte voortdurend bezig om te kijken hoe hij de mensen om zich heen complimentjes kon geven, op kon vrolijken... Altijd in voor een gaatje En vooral ook was hij voortdurend biddende om te kijken of hij misschien een woord van God door kon geven. En als het dan raak was, om het zo maar even te zeggen, dan maakte dat zijn hele dag. Hij geloofde dat die mensen altijd een beetje beter moesten achterlaten dan hoe ze binnenkwamen bij hem. En heel veel christenen en heel veel niet-christenen stonden regelmatig verbaasd van de accuraatheid van de woorden die hij sprak dan boven Bovennatuurlijke inzichten die hij kreeg van de geest van God. Die mensen hun hart raakten. Waardoor ze soms tot tranen toe bemoedigd werden. En, en ineens doordrongen werden van het feit dat God hen zag in hun omstandigheden. En hen lief had. Ja, prachtig. Waarmee ik maar wil zeggen. Uitreiken naar anderen heeft niets te maken met tijd, met geld, met mogelijkheden of beperkingen. Het heeft bovenal te maken met een hart... En een mindset en een verlangen om uit te reiken. Dus ik stel hem gewoon nog een keer. Wie zit er, die vraag? Wie zit er bij jou op de stoep? Hebben wij misschien een Lazarus op de stoep? Misschien is het iemand in je omgeving die, die down is of ontmoedigt. En het kan iemand zijn die je kent. Misschien zit er wel iemand krap in je omgeving kun je hem helpen. Die het moeilijk heeft fysiek of die geen sociale omgeving heeft en aandacht nodig heeft. Een luisterend oor waar hij zijn verhaal aan kwijt kan. Of misschien is het iemand die nog nooit heeft gehoord... kan ik iets voor je doen? Of, of wat heb jij nodig? Of misschien is jouw lazer dus wel een, een kind... of een, een vervolg, vervolgde christen die bij je in de brievenbus valt... via een nieuwsbrief. En een roep om hulp. Iemand aan wie de heer zou willen uitreiken in liefde. We hebben het laatst gehad met de kids aan tafel... een envelop met een tweeling. Een verhaal van open is geweldig. We hebben meteen een, een gift overgemaakt is hartstikke leuk om je kinderen er ook in mee te nemen. En het mooie van geld is dan altijd dat je... het stelt je in staat om uit te reiken naar mensen en naar gebieden... waar je zelf onmogelijk zou kunnen komen. Hè, dat maak je in die zin uh, heel... Uh, ja, hoe zeg je dat in het Engels zou je zeggen... God is omnipresent. Die kan overal zijn, omnipresent. Dat kun je met geld ook een beetje. Maar het punt is, veel mensen ontmoeten de Heer Jezus gewoon nooit omdat ze Hem niet door ons ervaren, zolang we voor onszelf kiezen, zolang we eh, genoeg hebben aan onszelf. Maar je hebt niet genoeg aan jezelf. Je hebt te veel aan jezelf. Je hebt te veel gekregen door die simpele daad van overgave aan de Heer Jezus. Zegeningen, middelen, mogelijkheden die niet bedoeld zijn om voor jezelf te houden. Maar ja, Krijg mensen maar eens zover, mensen die genoeg hebben aan zichzelf, dat ze dat zien. Ik ken dat hoor, want soms val ik ook wel eens terug en tegelijkertijd weet ik ook terugtrekken en terughouden maakt je niet gelukkiger. Het maakt mij ook geen prettige mens voor mijn omgeving, maar dat is de zijde. Maar ik weet ook dat ik niet in die modus kan blijven. Ik weet maar al te goed van geven ga je weer leven. Dat is een zaa en daar gaan we het ook nog wel over hebben. Maar daar draait het dus allemaal om. Je kan helemaal niet terughouden of voor jezelf leven als christen. Dan kom je helemaal niet tot je volle potentieel... om die hippe slogan nog maar eens te citeren. Ja, hoe dan, vraag je je misschien af? Nou, heel simpel. Je noodlijdende mens blijft dan gewoon zitten in zijn of haar nood. En God wordt gehandicapt omdat een van zijn handen het niet meer doet... Want wij zijn zijn handen en zijn voeten. En ondertussen gaat zijn reputatie er ook nog eens aan. En het laatste hebben de meeste van ons al helemaal niet door. Namelijk dat de wereld ons gebrek aan overvloedig contact maken... uitreiken en uitstap in geloof... uiteindelijk op rekening van God wordt gezet. Wat voorkomen logisch is natuurlijk. Niet? Oké, een voorbeeldje. Als ik in Mongolië een klein meisje van vier jaar oud... hoestend en rillend... En tot aan haar knietjes in de sneeuw zie staan, op haar blote voetjes, bij min 30 graden. Ja, dan is mijn reactie niet. Wat een dom kind, zeg. Ja, het zou absurd zijn, breed ook trouwens. Het eerste wat ieder weldenkend mens uitroept is: Van wie is dit kind? Welke onverlaat laat zijn kleine meid zo achter in de kou? En zo is het ook met de wereld. Vandaar dat de meest gehoorde klacht. Oh, over het lijden op aarde is, als God bestaat, waarom dan? Ja, en je zal ze de korst moeten geven die dan de vraag beantwoorden met, ja, ja, dat weet ik ook niet. Of erg nog, mensen die, die beweren dat God het in zijn onnaspeurlijke wijsheid het zo heeft beschikt of toegestaan. Ja, maar daar ongetwijfeld een of andere mysterieuze bedoeling mee heeft die we ooit zullen begrijpen. Ja zeg, dat komt dus niet aan mensen. En Paulus die zei, hoe zullen ze hem dan aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen ze in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder dat iemand predikt? Wat predikt? Het evangelie. Het goede nieuws. En wat is het goede nieuws? Nou, wat is het anders dan wat Jezus voor ons heeft bewerkt aan het kruis? Vanaf die plek waar hij niet gespaard werd, maar overgegeven werd voor ons allemaal, vloeiden alle dingen die de vader ons wou schenken. En er gebeurt iets in je denken. Op het moment dat dit echt tot je doordringt. Als je beseft dat zoveel je deel is geworden. Van wat hij ons heeft geschonken. Alleen dan kun je gaan leven op een manier. Dat je weet dat je er vanuit mag gaan. Dat dit ook allemaal werkelijk tot je beschikking staat. Niet alleen voor jezelf. Maar juist om uit te delen. Om door te geven aan anderen. Zoals Paulus zegt. Zijn goddelijke kracht. Heeft ons alles geschonken. Wat tot het leven. En tot godsvrucht behoort. En daar hebben we Weer die twee dingen. Door de kennis van hem. Die ons geroepen heeft. Door zijn heerlijkheid en deugd. En daardoor. Heeft hij ons de grootste en kostbare. Belofte geschonken. Opdat u daardoor deel zal krijgen. Aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Lange tekst, 2 Petrus 1 vers 3 en 4. Maar Petrus zegt drie dingen hier. Ten eerste, nadat jij je bekeerd hebt, ben je bepaalde begeerten die de wereld kenmerkt, ontvlucht. Bewust. Ten tweede, heb je de grootste en kostbare belofte geschonken gekregen, die je deel zijn doordat je hem echt hebt leren kennen. En daardoor krijg je deel aan zijn goddelijke natuur. Nou, waar heeft hij het over? Wat zijn de grote kostbare beloften? Wat is die goddelijke natuur? Nou, Petrus zou zeggen, leer mij Jezus kennen. Pak je hem al. Kijk naar Jezus. Kijk naar hoe hij sprak, handelde, wandelde toen hij nog onder ons was op aarde. En je weet het. Het was één groot uitreiken naar mensen. Met het woord van God, met bemoediging, soms ook een stuk vermaning, maar ook met zegen. Met genezing, met bevrijding, met voorziening. Ik bedoel, lees het evangelie er maar op na. Neem nog eens kennis van hoe die goddelijke natuur eruit ziet. En hang dan dat oude polsbandje nog eens om je pols met... What would Jesus do om de juiste focus te houden? En zonder nu om in herhaling te vatten... details rondom die kennis heb ik geprobeerd enigszins door te geven in deze podcast. En met name in aflevering, wat was het, 67 heb ik uit de doeken gedaan welke beloften onder andere ons deel zijn. En misschien wel een van de belangrijkste afleveringen in het kader van rentmeesterschap aflevering 67, omdat ik daar de vinger op de zere plek leg, hè? op het gapende gat in de theologie van zowel voorspoedsprekers als soberheidsvoorvechters, omdat de zegeningen van Abraham niet gaan over hoe rijk je kan worden voor jezelf, maar om hoe mensen gezegend kunnen worden door jou gezegend zijn. Want met dat Peter spreekt over de goddelijke natuur, roept hij ons op om ons toe te leggen, om aan ons geloof wat toe te voegen. Nou ja, en dan heeft hij het over deugd, een kennis, een zelfbeheersing, een volharding, en godsvrucht, maar uiteindelijk liefde voor iedereen. En die liefde, die drukt zich uit in waar we het daarnet over hadden. Niet alleen in die boodschap van redding, maar ook een stuk lavenis voor het natuurlijke lichaam van de Lazarus aan onze poort. Hij zegt, leg je toe... op de liefde voor iedereen. Want dan ben je als gelovige niet doelloos. En word je de toegang... tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer... verleend, zegt hij. Nou, eigenlijk hetzelfde... als de rijke man moest missen. Want hij kreeg... geen toegang tot het koninkrijk van God. Hm, 2 Petrus 1 vers 1. Lees het. Ik zit alle teksten... al in de voetnoot, Maar wel even de heads up. Lazarus... Had, ...had meer dan een bemoedigend woord nodig. Blijkbaar wist hij ook wel van Abraham. Maar hij had toch echt concreet voedsel nodig... ...en genezing nodig, overduidelijk. En wat de Heer Jezus voor ons bewerkt heeft aan het kruis... ...is cruciaal om zo te kunnen functioneren als zijn lichaam. En dat is dus meer dan alleen de vergeving van zonde alleen. Dat is heel belangrijk, dat is de eerste stap, maar er is meer... En helaas, je zal ze de kost moeten geven hoeveel gelovigen enkel dat ene deel van het kruis hebben geleerd. En ook communiceren. Die nooit bewust hebben gelezen of zijn onderwezen over wat Christus nog meer door zijn offer voor ons heeft bewerkt. En daar wil ik het volgende aflevering eens een keer met je over hebben. Even goed naar kijken. Want we hebben wat uit te delen. En het is meer dan die reddende genade van God alleen. Dat is de start van zoveel meer. Maar dat is voor later. Genoeg om op te kouden voor nu weer, dacht ik zo. Blijven luisteren naar het woord van God. Blijven koers houden. En heb je vragen, aanvullingen of opmerken? Schrijf me gewoon even een mailtje. podcast.stkenijn.com En zeg je nu, ik vind dit waardevol. Ik wil eigenlijk wel meebouwen aan de frequentie en regelmaat van de Hagepreken. Overweeg eens om een sponsor te worden. En in de notes van deze podcast en op de website stkenijn.nl zie je hoe je dit kan doen. Voor iedereen die het al doet, hartstikke bedankt.